0: Köszöntünk mindenkit, a FTS Vissza a Kályhához szímeadásában. Szia Györi! Sziasztok! Hova is menjünk vissza? Mi ez a Kályha? Ez mit jelentene? És nekem ez új. Fejlesztés során tapasztalhatunk ilyen különböző divat hullámokat, Amikor így nagyon divatos valamit így csinálni, aztán elkezdjük máshogy csinálni, akkor nagyon divatos lesz máshogy csinálni, utána rájövünk, hogy ú, ez nem annyira jó, mert az így csinálni a sokkal jobb volt, amikor megint elkezdjük így csinálni, akkor rájövünk, hogy az nem annyira jó, mert az úgy csinálni a sokkal jobb volt, és akkor így hullámoznak ezek a trendek, divatok, hogy hogyan jó éppen a dolgokat csinálni. És most pont egy ilyen cikkbe futottam bele, így egy modern nyelv kapcsán, ugye a ragon dolog. A denó az a Nódi no javascript a utódja szeretne lenni, ugye ugyanaz a ember aki a nódot kirakta, csak így átgondolta azokat a tévedéseket, vagy problémákat, amiket a nódnál okozott, és akkor ezekből tapasztalatokból merítkezve alakította ki ezt a deno rendszert, és akkor most itt a deno.com-on találtam egy ilyen érdekes cikket azzal kapcsolatban, hogy szerinte a jövő a weben a Server Side Rendering. Mit jelent a Server Side Rendering? Ez azt jelenti, hogy szerver oldalon, bekend oldalon alakítom ki a megjelenített HTML struktúrát. Hogyha valaki PHP-zik, akkor ez nagyjából olyasmit tud jelenteni, hogy vagy így közvetlen a HTML szöveg van PHP fájként elmentve, tehát kacsacsőr, HTML, stb. stb. Vagy pedig különböző logikák mentén, milyen elágazások, ciklusok, akármik mentén, egyszer csak jön egy olyan, hogy echo, kacsacsőr, HTML, vagy valami ehhez hasonló. Ugye, akármilyen PHP-s motort használunk, a végeredmény ugye igazából ez lesz, hogy lesznek valamilyen HTML-kontent, HTML részletek, amiket majd a PHP feltételek mentén ki fog tenni az outputra, és ez az output ez gyakorlatilag a szervernek output, átmegy az interneten és bemegy a böngésződbe, mint input. És az így megérkezett HTML fájlt vagy HTML részletet tudja a böngészőt kirendelni. Na és azt állítják, hogy ez a jövő. Na de
1: ebből én, mint mondjuk egy mezei felhasználó, aki mondjuk felmegy egy weboldalra, akármelyik weboldalra, ő mit érzékel belőle?
0: Felhasználóként szuper jó lesz neked, mert sokkal hamarabb fogsz kapni látható tartalmat. Tehát ugye van ez a server-side rendering, meg van a client-side rendering. Ugye a server-side renderinget az előbb elmondtam, most mindegy, hogy milyen nyelvet, maradjunk akkor a PHP-nál. A PHP összeállítja a html és akkor az lejön a te böngésződbe, a böngésződ meg alapvetően arra van kiképezve, hogy ő HTML-kontentet tudja megjelenteni, úgyhogy ezt villámgyorsan meg is fogja tenni. Magyarán, amikor leütöd az Entert az URL végén, akkor az első hálózati kommunikációnak a végével már te látható tartalmat fogsz kapni egy ilyen nagyon gyors renderfázis követően. Ezzel szemben a, a Client-Side Rendering, az egy több lépésből álló folyamat, ez arról szól, hogy leütöd a böngésződ URL-jében az entert, amikor a weboldalt elkéred, akkor megérkezik egy HTML, egy nagyon karcsú és nagyon kicsi HTML. Az a karcsú és kicsi HTML behivatkozik egy viszonylag ducibb, vagy kisebb-nagyobb javascriptet. Az a javascript elkezdi a, a lehúzott HTML, lehúzott üres HTML-ek a domját manipulálni, és telerakja contenttel, majd a böngésző fogja és ezt lerendeli így érző, elmondása is egy sokkal hosszabb folyamatról van szó. Felhasználóként ez úgy jelenik meg, hogy egy client-side készülő oldalon, amikor leütötted az entert, akkor egy nagy loader, egy ilyen nagy enterprise dolog fog megtörténni, és akkor úgy érzed, hogy most aztán nagyon dolgozik valami, hogy pontosan mi, az egészen pontosan a te számítógépet fog ezen nagyon sokat dolgozni, és attól függően, hogy milyen vastag a pénztárcád, milyen gépet engedhetsz meg magadnak. Ez vagy sokáig fog tartani, vagy viszonylag rövid idő alatt, de úgy be fog fejeződni. De lényeg az, hogy emiatt látsz egy hosszabb loading képernyőt, majd egyszer csak, amikor befejeződött minden ilyen betöltési tevékenység, akkor egyszer csak, puk, megjelenik az oldal, és már egyből interaktív. Ugye szemben a server-side renderinggel, ott ugye nem a te gépet fog nagyon sokat izzadni, hanem a szerver fog nagyon sokat izzadni, ez ugye az üzemeltetőknek egy kis fejfájás egy részről, hogy oda erős vasat kell tenni. Másrésztől egy nagyon nagy lehetőség, hogy nagy terhelés mentén nem függnek attól, hogy milyen a hálózati sávszélesség, nem függ attól, hogy milyenek a kliensoldali eszközök erőforrásai, hanem magukat a szervereket tudják skálázni beállítanak hadirendben még 16 másik szervert, és akkor ugyanúgy ki tudják szolgálni ezeket a dolgokat. Tehát üzemeltetés oldalról nagyobb ráhatásunk van egy ilyen szerverszájtrendering web alkalmazásra, és ott kliens oldalról ugye azt fogod tapasztalni, hogy nagyon gyorsan megjelenik a tartalom, ugye a függően nem is fog ez már nagyon ugrálni, tehát az úgy, úgy ahogy van, jól fog kinézni, majd kisvártatva ez interaktívvá válik. Tehát, hogy azok a részek, amiket most a modern framework-ökkel úgy gondolunk, hogy ezt javascript kell megoldani, mondjuk egy formnak a beküldését, egyébként a HTML úgy önmagába tudja ezt, hogy egy formak a beküldése, tehát ez még JavaScript sem kéne, de ma éppen az a divatos, hogy ezt javascript akarjuk megcsinálni, akkor megtehetjük, viszont annak idő kell, amíg betöltődik, tehát kapsz egy, nagyon gyorsan egy megjelenő tartalmat, majd utána kisvártatva interaktív lesz, és kattinthatóvá válik ez a gomb. Tehát
1: Lefordít a konyanyelvre, nyelvről gyakorlatilag arról lenne szó itt, hogy az SSR-rel készült oldalaknál nincs pörgettyű, amikor megnyitom a gépet, vagy a honlapot, amikor pedig a single page app-al dolgozunk, akkor pedig nem érdek, pörgettyűt átadunk a webböngészőbe.
0: Nem biztos, hogy egyáltalán nincsen, de, de. sokkal kevesebb. Kevesebb,
1: igen. Igen. Van, az általános mondása. És egyébként maga, amellett, hogy a felhasználó gyorsan uh, tölti, uh, de gyorsan uh, tudja elérni ezt az oldalt, emellett egyébként, uh, ugye nem csak ez az előnye az
0: SSR-nek, hanem azért van még, igaz? Persze a SEO. Tehát azt így kapásból rá lehet vágni. Ugye mi a SEO? Az a Search Engine Optimization. Ugye arról szól, hogy a kereső motoroknak Ugye ja, vannak ilyen botok, amik folyton pásztázzák az internetet, például Google, és akkor a Google az hogyan találja meg a te weboldaladat, úgyhogy vannak neki ilyen keresőautomatai, amik időnként ellátogatnak a különböző weboldalakra, azokon a linkeken, azokon végiggyalogolnak, gyalogolnak, ugye a Google-nek is meg lehet mondani, hogy itt vannak még oldalak, meg erre vannak mindenféle ilyen fejlesztő eszközök, a sitemap xml a robosz át mindenféle ilyen eszközöd van, lényeg az, hogy a Google-nek a robotja, az megtalálja te weboldaladat, és megpróbálja elolvasni. Na most ez a fajta elolvasás, ez Google esetén nagyon sok időt és energiát tettek bele abba, hogy tényleg megpróbálja úgy elolvasni a te weboldaladat, mint ahogy egy ember, a saját böngészőjébe ezt látni is fogja. Az, tehát elsősorban azért tettek bele nagyon sok időt és energiát, mert azt vették észre, hogy bizonyos weboldalak, azok megpróbálták átverni úgymond a Google-t, hogy ilyen nem látható címkefelhőt helyeztek el a weboldalukon, a világösszes keresőszava ott volt a weboldalon, de egyébként csak, nem tudom, vibrátor árult. De hogyha te, mondjuk, nem tudom, javascript promisokra promiszokra kerestél, akkor arra is találtál ott, arra találatot, csak az nem volt így látható. A lényeg az, hogy elindultak ebben az úton, és egyébként ez egy nagyon jó irány volt, és nagyon jól rá lehet kötni arra, hogy a, valójában a felhasználókat, tehát a, akik keresnek tartalmakat, őket szeretnék kiszolgálni. És hogyha ezen a vonalon tovább megyünk, hogy tényleg a felhasználó igényeket szolgálják ki, akkor ebből beletartozik az is, hogy a tartalmat, azt minél hamarabb kapják meg ezek a felhasználók. És hogyha egy HTML, egy server Side renderinges HTML oldalon ott van a tartalom, akkor ez nagyon hamar beindexelődik. Szemben azzal, hogyha JavaScriptből készülnek ezek a websájtok, -ok, hát ugye a Google sem tudta ezt megkerülni, pláne, hogy ők adták ki a Angularos framework-öt, ahol JavaScript-ből állítod elő HTML-t. Tehát, hogyha ilyen weboldalakat szeretnének beindexelni, akkor nekik is kell javascript futtatni. Le is futtatják ezeket a javascript csak később. Tehát azt azért minden egyes webfejlesztőnek Tisztában kell ezzel lennie, hogyha ő javascript rendelt rendert használ, akkor ő később fog beindexelődni, hátrébb kerül ebbe az indexelési sorba, mint a úr HTML-le dolgozik. Sőt, minél hosszabb ez a render fázis, minél több ideig tart egy ilyen rendelési fázis, annál-annál hátrébb kerül, és van egy olyan threshold, most, hogyha jól tudom, nagyjából ilyen 19-20 másodperc környékén van, amikor azt mondja a Google, hogy itt aztán nincs semmi content és azok a tartalmak, amik ennél hosszabb idő alatt renderelődnek le, azok meg sem jelennek gyakorlatilag találatként, uh -huh. holott lehet, hogy mit tudom, egy fél perc múlva azért előállan, előállna az a kontent. Ugye azt azért tudni kell, hogy ezt több helyen kimérték, hogy ilyen nagyjából néhány tized másodperc az, amit az ember még úgy érez, hogy, hogy ez ilyen azonnali hatású, tehát ilyen egy-két tized másodpercre kell gondolni, amikor kattintok, és egy-két tized másodperc alatt megtörténik a csoda, megváltozik a valami, az még ilyen azonnali hatású. Hogyha ennél följebb megyünk, akár egy másodpercig is, akkor az már ilyen döcögősebbnek érződik, viszont e fölött meg, meg egyértelműen azt jelzi, hogy a rendszer nem jó. Hát az azt jelzi a felhasználóknak, mint a két másodperc fölötti betöltési idők, hogy ez a rendszer nem jó, és ott nagyon nagy százalékban elhagyják a weboldalt, ha csak nincsenek rá kötelezve, mert mondjuk csak itt tudom a számlámat befizetni, akkor muszájból végigcsinálom. Igen. De egyébként, hogyha szabad választásom van, tehát mit tudom én cipőt keresek, és 50 ezer boltból választhatok, akkor igenis tovább fogok navigálni, hogyha, tudom én, 10 másodperces idő időkkel tudom a következő cipőt megnézni, mert egyszerűen erre nincs idő manapság. Igen, így van. És akkor most
1: gyakorlatilag visszatérünk, így ehhez a teljes SSRS megoldásokhoz a mai modern framework a keretén belül is. A Vue.js-nek, meg ugye a React-nak is van már erre külön framework -e, ahol lehet SSR megoldásokat használni, sőt SSR oldalakat, webes alkalmazásokat létrehozni. Ugye a Vue-nak a Nuxt, a React-nak pedig, ha minden igaz, akkor a Next.js, tehát itt már ezeket lehet így használni, és akkor ahogy látszik is, hogy gyakorlatilag ugye jött egy 2010-es évek közepén egy, egy ilyen nagy felfutás a single page app-oknál, ugyanúgy most ezeknél a ráépülő frameworkoknél, amelyek SSL-et használnak, az is gyakorlatilag most így a, a fénykorát éli, mert ugye ez a divat ez, ez visszajött, mint a 90-es években a ruházkodás divat így manapság
0: még annyit azért hozzátennék, hogy maga a gondolat az nagyon jó, és nagyon tetszik nekem, és nagyon tudok azonosulni ezzel a, az egész gondolattal, hogy server-side rendering, viszont ahogy meg van valósítva, hát attól azért hányi tudnék. Tehát most én itt olyan példakódot látok, meg könyörgöm, tehát hogy lehet ilyet leírni? Fölolvasom, csak ugye a hallgatók kedvére, akik javascripteznek, azok most kapaszkodjanak így két kézzel a szék oldalába. Lett. HTML egyenlő, idézőjel, kacsatör HTML, kacsatör bezárva, kacsatör UL, kacsatör bezárva, idézőjel, pontos vesző. For, const, item, of, dinos, és utána jön a forciklusnak a törzse. HTML plusz egyenlő, és akkor egy string literál, tehát egy ilyen string templétben, ben és akkor benne az item. Tehát így string-konkatenációval állítunk elő HTML-t, és így. Ó, nem áll.
1: Hasonlítom ugye a Reactos kódhoz egyébként ez, amit ugye így csinálunk, ugye ott is hasonlóan kell egy ESX-ben, meg ugye a TSX-ben ezeket ö, megoldani.
0: Na, hát akkor egy kicsit beszéltünk a View-ról is, hogy ugye ezekben a modern keretrendszerekben az nagyon-nagyon boostolja az elterjedését, hogy külön lehet benne választani ezt a három nyelvet, amíg a frontendhez kell, vagy négy dolgot, tehát a, a grafikai elemeket, akkor ötöt, mert a fontokat is, tehát, hogy ezek teljesen elkülönülnek egymástól. A CSS-t is külön lehet szedni belőle, a HTML, magát a templétet külön lehet belőle szedni, és a javascript ami mindezt működteti, ezt így külön lehet szedni. Amikor ezeket összemossuk, az nem lesz jó. Ezt már minden nyelven megpróbálták mindennel, és ezekből olyan szörnyszülöttek keletkeznek, amik, amik egyszerűen nem jók. Tehát, hogy aki, aki jó CSS-ben, a CSS-nek a maga a koncepciója az nem olyan, mint a JavaScript, és a JavaScriptnek nem olyan a koncepciója, mint a html -t. Ezeket külön kell kezelni.
1: Itt pedig mégis a React-nál ez abszolút működik, és ezt használják, és azért, ahogy láttuk a ESS kérdőjében, amit a páradásra ezelőtt néztünk meg, ott azért nem volt az, hogy nagyon kilettek volna a fejlesztők erre a szintaxisra. Tehát itt azért van olyan vannak olyanok, akik ezt használják és szeretik is, tehát meg ugye teljesítményben is nincsen ezzel, nincsen ezzel probléma. Tehát, hogy azért ízléses is pofonok is benne van itt, tehát valaki ezt, valaki ezt így kedveli, valakinek, aki ugye egyből így az anguláros meg views oldalra jött, annak egy kicsit idegen lehet, de aki meg mondjuk reakt oldalra jött, annak meg annak meg talán így, ez idegen, hogy ez nincsen így összemosva, illetve még azért itt a CSS meg HTML összemosásról tekintetben azért itt is vannak olyan keretrendszerek, ilyen UI-os keretrendszerek, mint például a, akár ugye említettem a Boost Repet, vagy a Tailwind CSS-t, ott mind azért ott például a klasszoknál, ugye úgy van megoldva, hogy ott leí, leíró klasszok vannak, tehát amikor egy margin-t akarok adni ott egy elemnek, akkor ott ugye a klassz, klasszba beírom, hogy MA, és akkor kiskötőjel, és, és kettes, tehát azért, és én nekem egyébként ez a szintaxis is, ez hiába, hogy gyakorlatilag kicsit egybemossa a CSS, de nekem az nagyon bejön, és ez, hogyha kellőképpen fel van ö, bontva így az alkalmazásunk komponensekre, tehát hogy, hogy nincs az, hogy van egy 500 soros, meg 6 vagy 7 ilyen uh, HTML elementből álló komplems, igen, szépen ilyen atomizálva van ez az egész uh, rendszer, amit csinálunk, akkor ez nem tud nagyon
0: elcsúnyulni, szerintem. Hát fennet ugye ízlések és pofonok. Ugye két adással ezelőtt beszéltünk az XML-ről, akkor így viccelődtem azzal, hogy vajon 25 éves korára megélte a pusztulásra, és most ugye pont arról beszélünk, hogy stringekben állítunk elő XML részletet, mert ugye a HTML is egy XML, hogyha úgy vesszük, és nagyon-nagyon könnyű benne hibázni. Szerintem azok a rendszerek jók, amikben könnyű jól csinálni a dolgot, és nagyon nehéz rosszul csinálni. Na, ez, ez most nem az az irány.
1: Meg azok a rendszerek jók, ami mondasz, így van, tehát ez abszolút így van, meg, meg azok is, amelyek ezek segítenek abban, hogy ne tudjunk hibázni még abban a rendszerben is, amiben keveset lehet hibázni. Uh -huh. Pluszban hozzá. De már, hogyha itt a backend és a frontend oldal, meg az SSR server side renderingről beszéltünk, akkor azt a kérdést tenném fel, hogy lehet-e valaki egyszerre backend fejlesztő, illetve frontend fejlesztés, úgy, hogy nem full stack, hanem úgy, hogy akár több állása is van
0: párhuzamosan. Hát így a költői kérdése mi a válasz? Előzőadásban pont viccelődtem azzal, hogy akkor egy másodállásban a Microsoftnak fogok tanácsadók szerepben tetszelegni.
1: Igen, és ez ö, abszolút ö, lehetséges is, feltéve, hogyha ö, megvan hozzá az embernek a kellő türelme, kitartása és idéző szabad ideje. Ugyanis ö, itt még a COVID alatt, amikor nagyon ö, erős pandémiás lezárások voltak, azért elterjedt a home office-os. Munkavállalásnak a lehetősége, tehát hogy teljesen remót végez, végezhető állások. Azért sok-sok azért ilyen volt, és egy élelmes amerikai szoftverfejlesztő ezt ki is használta, hogy azért nem kell bejárni az irodába, és ahol ugye nem kell bejárni, hanem távolról végezhető munka, ott, ott ugye nincs is olyan komoly kontroll, mint hogyha neked le kéne csekkolni minden reggel itt a nagy irodaházban egy belépő kártyával is, és elnőrzik, hogy akkor te most becsekkoltál, aztán pedig délután
0: négykor kicsekkoltál. Az vajon, hogy lecsekkolják, hogy beérkeztél, vagy kimentél, vagy megkérted a kollégádat, hogy cippancsolja le a kártyádat, mert ugye azért ilyen is előfordul egy nagyobb cégnél, de tehát azzal, hogyha ott vagy, azzal vajon Garantálva van az, hogy te ténylegesen értéket állítasz Persze,
1: Abszolút nem, tehát hogy ezzel nincsen. Ez ugye a régi rendszerből megmaradt ugye, kontrollnak a fenntartása, ami hát elég nehezen működik, ott más, más munkamorállal és más pozíciókban talán ez még rendbe lehet, amikor így nyilván tartják, hogy akkor mikor jöttél és mikor mentél el, de szerintem az ilyen kicsit inkább ilyen kreatívabb, meg, meg jobban ilyen számítógép közeli munkáknál az abszolút nincsen nincs, nincs létjogosultsága szerintem ennek. Minden esetre ugye visszatérve a, a, a témára, ez az amerikai úriember itt remó, remót állásokat vadászott, és rájött arra, hogy igazából nem egy vagy két melóval tudná ezt végig vészelni, ezt a karanténs időszakot, hanem ő bejelentkezik több munkára, és úgy látja, hogy olyan minimális az az elvárás, amit, amit ezeken a munkájáken nyújtani kell, hogy ő akár 10 darab teljes állást is fel tud halmozni a jelenlegi állása mellett, tehát van egy 8 órás munkája, meg van még mellette 9 ugyanúgy 8 órás munkája, és így kb. a havi bevétele az, az így éves szinten több mint 1 millió dollárra jött, jött ugye ki, tehát éves szinten több mint 1 millió dollár tudott így így kaszírozni és azt is látta, hogy több hét, mire észreveszik egyáltalán, hogy sokkal kevesebbet dolgozik, meg, meg sokkal kevesebb értéket talán, mindent minden kis meetingre bejoinolt, úgy, ahogy tudott, valahova mindenhol azért, azért komitolgatott amit de nem azért túl sokat, mert ugye tíz darab teljes állása volt egymás mellett, és azt tudta csinálni egy, egy jó pár hónapig így a karantén alatt, és erről írt egy posztot, hogy azt hogy kell végezni. Na most itt ugye felmerül bennünk az a kérdés, hogy egyáltalán Mennyire van létjukosultság annak, hogy egy munkahelyről, főleg egy szoftfeszjánlás, ugye pont arról beszélünk most itt. Milyen elvárásokat támaszt a cég a fejlesztő kollégák elé, mert hogy azt lehet látni, hogy nagy a munkaerő hiány az ilyen pozícióknál, de. Mi az a minimum, amikor tényleg azt mondják, hogy, hogy figyelj most, szedd össze magad, mert különben nem, tudom, nem tudjuk folytatni tovább a közös munkát. Tehát ezért látszik, hogy ez kicsit így így a karantén alatt, amikor nagyon sok remúlt állás, állás volt meg lehetőség, akkor ez eléggé rendesen rendesen felhigult. Vajon ezt 2023-ban lehet-e csinálni?
0: Szerintem biztos lehet, nem Magyarországon, mert itt azért másabb fajta szabályok vannak, itt az adóhivatal teljesen máshogy viszonyul ezekhez a témákhoz, Viszont ettől függetlenül el kéne engedni szerintem teljesen ezt a, ezt a 8 órás beidegződést. Ez ugye még abból az időből származik, amikor gyártósor, meg Ford, meg stb. Tehát az, amit nagy Nagyferó megénekelt, az tök jó dalban, de most már hagyjuk abba. Tehát ez a 8 óra munka, 8 óra pihen és 8 óra szórakozás, ez, ez már idejét múlt. Sokkal inkább arra kéne koncentrálni, hogy mi az az érték, ami, ami előállítódik. És hogyha valaki nekem egy óra alatt leteszi azt, amit más két hónap alatt, tehát hogy egy óra alatt elkészül az, amit más két hónap alatt tesz le, akkor miért ne kaphatna két havi pénzt egy óra munkára?
1: Igen, ez teljesen jogos megjegyzés. Tehát itt nem az óra az, ami számít, hogy beletett idő, hanem az, hogy ugye mennyire produktív az adott ember.
0: És én úgy látom, hogy ez a, akiről most szó van, ő ezt a rendszert hackkelte gyakorlatilag meg. Igen,
1: így van. Tehát képes volt azért itt annyit letenni, annyi minimumot letenni, hogy ne instant bocsássák el így az első, meg a második hét után, miután nem befejeződött az onboardingos szakasza, hogy egyáltalán volt az adott cégnél, hanem, hanem tényleg így, így minimum morzsákat dobott mindenhova, és ezekkel minimum morzsákkal ugye fel tudta venni azt az egész teljes fizetését, még mielőtt uh, ugye szóltak volna neki, hogy ez így figyelj, kevés lesz, és akkor valószínűleg azt csinált, hogy levágott egy kicsit a állásának számával, de ezt tíz darab állással csinált, hogy most belegondolunk, hogy mondjuk egy két, két teljes állás, hogy mondjuk ilyen teljesen ilyen valóságban, így két-három állást így meg lehet csinálni, akkor én lehet, azt mondanám, hogy egyébként simán, mert olyan alacsony ez a küszöbb gyakorlatilag sok helyen, hogy, hogy ezt így kvázi
0: veszik pont másik-másodállása, teljes állásban, bocsánat. Hát szerintem sok helyen nincs is olyan fajta érték ellenőrzés, hogy tényleg ez az érték, ez most előállítódott-e? Vagy hogyha hogy van, akkor tényleg annyira alacsony.
1: Igen. És, és, és hogyha van valami ellenőrzés, az az, hogy ugye le van logolva az idő, meg ugye az adott az az adott Feladott az el lett végezve, csak ugye azt nem, hogy, hogy azért ez milyen hatékonysággal történt, tehát hogy ezt, ezt, ezt így még lehet mérni mellé pluszba.
0: Igen, és akkor itt a cégek elgondolkodhatnak azon, hogy most azért fizetnek, hogy a kártyát lecsippantsák, vagy azért, hogy az érték elkészüljön. Így van. A mi adásunk már totál elkészült, úgyhogy búcsúzunk is. Sziasztok! Csippanjon az a kártya, Sziasztok!